0: אנחנו חוזרות לעוד פרק עם פרופסור אייל רווה, מנהל יחידת אפוזנגרון ילדים והמרכז לשתלים בשניידר. תודה שהמשכת איתנו. אז אני חושבת ששתלים זה משהו שאחד ההישגים בעיניי היותר גדולים של הרפואה, של הטכנולוגיה, ובוודאי ב... ברפואת אפוזנגרון בהקשר של הילדים שלנו. אני חושבת שבאמת יש מקום לדבר על כל הדבר הגדול הזה של שתלים. אז אנחנו נשמח אם תתייחס באמת גם להיבטים הרפואיים של התחום הזה, גם לנושא הזה של שיתוף הפעולה והציפיות של ההורים מהשתלים, המעורבות של אנשי המקצוע.
1: שלום לכולם. אכן שתל כוכלרי זה אחד הניסים הטכנולוגיים שקרו לרפואה המודרנית ב-20-30 שנה האחרונות. אין לזה מקביל בתחום עצבי אחר למיטב ידיעתי. הטכנולוגיה מדהימה, התועלת של זה פנטסטית, מה שזה עשה לאוכלוסיית הילדים לקויי השמיעה היא מדהימה. אפשר לדבר על זה הרבה מאוד. <laughs> אולי נתחיל בצורך להגיע לאבחנה מדויקת. אוקיי. Okay. שהיום יש לנו את ה... גם את היכולת להגיע לאבחון סביב הלידה, לאחר הלידה, שזה גם תודות לטכנולוגיות שהן כבר חלק יומיומי הסיקור תינוקות.
0: שאני חושבת שמדינתנו הקטנה בהחלט יש לה מקום של כבוד בתחום הזה. <אח> כן,
1: בהחלט, זה נהיה שגרה כבר שנים לא מעטות, גם הרבה מקומות בעולם, מאפשר את ה... זיהוי המוקדם, למדנו ב-20-30 שנה האחרונות שהדבר הכי הכי חשוב להצלחה זה זיהוי מוקדם, אבחון, התחלת טיפול בגיל צעיר, אם זה עם מכשירי שמיעה במקרים הקלים יותר ואם זה שתל במקרים שזה לא מספיק עוזר המכשירים. אז בהחלט כל התהליך של אבחון הוא שילוב כל הטיפול בשתל בכלל והאבחון הוא שילוב של מגוון מקצועות שהעיקריים בהם זה הקלינאי התקשורת ורופאי הפוזנגרון שעוסקים בתחום, המקומות המשקמים כמו מיכה, המקומות באוכלוסייה הדתית, אין ספק שהעבודה המשותפת של הערכות שמיעה, בדיקות שמיעה האובייקטיביות שיש בגילאים הצעירים, הבדיקת ברע, ה-EBR, הבדיקות ההדים כוכלאריים, הבדיקות ההתנהגותיות מהגילאים שאפשר לעשות אותם במקומות המיומנים מאוד כמו מיכה והמקבילים באוכלוסייה הדתית חרדית הם הבסיס, צריך לראות את מבנה האוזן, צריך לעשות הערכה הדמייתית, לראות שאין מחלות של האוזן התיכונה. צריך להסביר להורים, ללוות אותם, אה, לעזור להם אה, להתמודד עם ה- כל כך הרבה מה שיש לדעת אה, בתחום, ללוות אותם, אה, לעזור בשיקום. עולם ומלואו של אה, עבודה משותפת וחשובה, וחשובה הליווי אה, ה- הרגשי, וחשוב מאוד שזה ייעשה בצורה... טובה ותוך שיתוף פעולה. מה מבחינת התפקיד של הבתי חולים, הרופאים? Mm-hmm. Mm-hmm. מבחינת הרופאי הפוזנגרון שעוסקים בתחום, אנחנו רוצים לראות את סוג הירידה בשמיעה, את מידת הירידה בשמיעה. מידת החומרה, כלומר כל ילד עם לקוי שמיע אנחנו רוצים לראות שהמבנה אוזן התיכונה נראה תקין, שזה אנחנו רואים במרפאה בעזרת המיקרוסקופ המרפאתי שאנחנו מסתכלים באוזן, לראות אם יש בעיות רפואיות נוספות, אם לפעמים יש ילד עם תסמונת, לפעמים יש בעיות רפואיות אחרות שכן קשורות או לא קשורות, יש דברים שאנחנו מפנים לעשות בדיקות כמו בדיקות עיניים, בדיקות של מערכת השתן, אקג, זה כמה דברים שיכולים להיות קשורים. בדרך כלל אין בעיות נוספות, אבל בחלק מהמקרים כן, ואנחנו עושים סקרינינג, מפנים לסקרינינג, אנחנו שולחים להדמיה בדרך כלל ל-MRI, כדי לראות את מבנה האוזן הפנימית, קחו את הצו שמיעה במקרים של לקויות חמורות ועמוקות. ולראות שאין דלקות אוזניים, ולראות שהתינוק, שה... הילד, נמצא במקום משקם, ונעשה כל מה שצריך מבחינת ההערכות של השמיעה, ושיקום עם מכשי השמיעה, זה ההתחלה של התהליך, שיש ליווי של ההורים, ושהדברים נעשים בקצב הנכון, כדי שנגיע אם אנחנו מדברים על ליקוי שמיעה חמור או עמוק, שמכשירי שמיעה לא מסייעים, ותמיד תמיד צריך להדגיש, עושים התנסות ראשונית וליווי לפחות של חודשים בודדים עם מכשירי שמיעה, הערכה עם מכשירי שמיעה, לראות אם מפיקים תועלת משמעותית, ואם מפיקים תועלת משמעותית אז אין סיבה ללכת לשתל, mm-hmm. זה מסר שחשוב מאוד להבין. חשוב מאוד. השתל נועד ללקויות ברמת חומרה שמכשירי שמיעה קונבנציונליים לא יכולים לעזור. Mm-hmm. אז במקרים שהגענו למסקנה שהפתרון הוא, הוא שתל, גם צריך לקבל החלטה אם זה בשתי האוזניים או לא, אם יש תועלת באוזן אחת ממכשיר שמיעה, אפשר בהחלט להשתיל רק את האוזן הבעייתית יותר, עם הליקוי החמור יותר, ואז צריך, הורים צריכים לקבל החלטה. על, על סוג השתל, לקבל, להיפגש עם החברות, לשמוע מהורים אחרים. אם יש בעיות שנוזלים באוזניים הדלקות, אנחנו מתייחסים לזה, ואנחנו מאוד משתדלים להגיע לפעולה של הניתוח עצמו איפשהו לפני גיל שנה. היום יורדים די כשגרה לתשעה עשרה חודשים, ואם הכל מוכן מבחינה אבחנתית ואין בעיות רפואיות נלוות שדורשות טיפול משמעותי, וההורים מוכנים ורוצים, יורדים גם לגיל, לשמונה חודשים, אלה הגילאים הרצויים. אנחנו כבר הרבה שנים יודעים שהמרכיב הכי חשוב בהצלחה הראשון זה השתלה בגיל כמה שיותר צעיר. המוח בשלב ההתפתחותי המאוד מהיר שלו, וככל שנותנים לו את הגריה השמיעתית בגיל מוקדם יותר, יש יותר יכולות עיבוד, יותר יכולות עיבוד מרכזי של הצליל, של שמיעה משתי האוזניים, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים להצלחה. זו סוגיה
0: <אז> מאוד חשובה מה שאתה אומר כרגע, כי אנחנו הרבה פעמים שומעות הורים שבהקשר הזה אומרים, הטכנולוגיה כל הזמן משתנה ומשתפרת, אולי כדאי שאני אחכה שהילד שלי... Mm-hmm. זה קורה גם אם... זה בעיקר עם הילדים הגדולים יותר שאנחנו רואות אותם, כי לגבי תינוק שרק נולד, השאלה היא פחות על השולחן, אבל מה היית אומר לאותם הורים בראייה הזאת?
1: אז בהקשר של... הגורם הכי חשוב בהצלחה הוא גיל צעיר של השתלה, ובהקשר של שינויים טכנולוגיים, שהם לא קורים מהיום למחר ושחלק גדול מהשינויים הטכנולוגיים הם ברמה של תוכנה שאפשר לשדרג את השתל שהושתל, ההמלצה היא חד משמעית וגורפת על ידי כל הגורמים המקצועיים, גם על ידי הרופאים שעוסקים בזה, גם על ידי קלינת תקשורת. Uh, לא להמתין, uh, לתת את השמיעה uh, בהקדם האפשרי uh, לשתי חשבות. האוזניים, שתהיה שמיעה uh, יעילה uh, וטובה לשתי האוזניים.
0: אוקיי. Okay. שתל הוא מכשיר שמיעה מאוד משוכלל, אבל הוא גם לא הוקוס פוקוס. נכון. ובהקשר הזה הייתי שמחה אם היית מתייחס למה נדרש מבחינת הציפיות והמוכנות של ההורים לקראת תהליך mm-hmm. כזה.
1: אוקיי. Okay. אז פה אם הזכרתי את הנושא של גיל צעיר להשתלה כגורם דומיננטי בתועלת, אז כמובן שלילד, ליכולות של הילד ולמשפחה, להורים, יש את התפקיד הבא בתור, אולי המקביל, בהצלחה. זה נכון לשתל וזה נכון גם עם הכשר השמיעה. החשיפה השמיעתית, התהליך שיקום המוסדר, הטיפול בציוד, הקשר במקרה של שתל, גם עם המקום, הבית חולים, המרכז המשתיל, ובמקרה של מכשירי שמיעה, עם הגורמים שמטפלים במכשירי שמיעה ועם הגורמים המשקמים, המערכת החינוכית הרלוונטית, הוא, הוא, אין מילים כמה להדגיש את החשיבות של זה. אפשר uh, לעשות פלאים uh, עם ילד, אם משקיעים בו את כל מה שצריך, אם מטפלים בציוד איך שצריך. עם המערכת, אם נמצאים בקשר הולם עם המערכת החינוכית, אם ערים לתקלות, אם מסבירים לכל מי שצריך, מערכת החינוכית, מערכת המשקמת, ניואנסים של תפקוד עם הילד ולחלופין גם מסבירים איך צריך לטפל במקומות כמו המערכת החינוכית, אם יש חוסר מודעות לשתל, מה צריכים לעשות עם זה. Mm-hmm. כל הדברים האלה הם קריטיים. מאוד בהצלחה עם שטל, דבר שכל מי שעובד בתחום מאוד מאוד רואה את ההבדלים האלה בין מי שעושה את כל מה שצריך ועושה את כל מה שצריך בזמן מבחינת התוצאה.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת שהשתלה מוצלחת לא מסתיימת ברגע שהניתוח נגמר נכון. ועבר בשלום, אלא בעצם מחכה עוד תקופת שיקום מאוד ארוכה. בהחלט,
1: בהחלט, הניתוח הוא שלב אחד, מפחיד, מלחיץ, משמעותי, אבל העבודה השוטפת לפני הניתוח והעבודה השוטפת אחרי הניתוח, לבוא למיפויים, להיות במעקב רפואי אחת לכמה זמן, שהוא לא צריך להיות תכוף, אם יש איזושהי בעיה... איזה רגישות מקומית, עודם, כאב, דברים חריגים, בהחלט לבוא מעבר לביקורים המתוכננים, להיות קשובים לילד, לש... לשתף את המערכת הרפואית, את הקלינאיות תקשורת, מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי. Okay. אני חושבת שכשמדברים על שתלים, אז אי אפשר להתעלם מהנושא החם הבא בתחום הזה, זה כל הנושא של ההשתלה החד בילדים. Uh, תחום באמת שאפשר לדבר עליו, אני מניחה, שבוע שלם, אבל mm-hmm. uh, במסגרת הזמן שיש לנו, אני אשמח שתתייחס גם אליו. Okay.
1: Uh-huh. אז אולי לפני זה אני אדגיש עוד כמה נקודות. Uh, קודם כל, כשיש אוזן אחת uh, שומעת יותר טוב, uh, יש בהחלט היגיון וחשיבות uh, להשתמש במכשיר שמיעה כל עוד יש תועלת משמעותית, וצריך בהחלט לשמוע מהמקום uh, המשקם. האם קיימת יכולת כזאת ואז לנצל אותה, זה עניין אחד. בעניין של הגיל שדיברנו, אז יש, צריך להזכיר גם את הירידות שמיעה הפרוגרסיביות, כלומר ילדים שנולדים עם שמיעה טובה או ליקוי קל שמוחמר עם הזמן ושמה בהחלט אנחנו לא מדברים על השתלה בגיל שנה, אנחנו מדברים על השתלה כשיש אינדיקציה להשתלה, כלומר כשהגענו לשלב שהמכשירי שמיעה לא עוזרים מספיק, אז אנחנו מדברים על השתלה ואז השתלה היא בכל גיל, כמו גם במבוגרים, שפיתחו ליקוי שמיעה ובמצבים האלה התוצאות, אם לא מחכים יותר מדי שנים מההידרדרות בשמיעה עד לטיפול העולם, התוצאות הן מצוינות גם כן, אז זה גם נקודה מאוד חשובה. Uh, אז uh, לנושא של שתל ללקויות uh, שמיעה חד צידית, נושא שעלה לכותרות בשנים האחרונות בעולם ובארץ. Uh, נזכיר שבהיסטוריה של הלקויות שמיעה בעבר הרחוק, uh, כשהיה ילד או מבוגר עם לקויות שמיעה חד צידית, uh, mm. לא היה משהו uh, מעורר התייחסות. אפשר היה להסתדר, הסתדרו מספיק טוב לדעת uh, רבים, זה מה שהיה. לא היה מכשירי שמיעה מספיק טובים, לא היו שתלים, וזה המצב שהיה, לא הייתה סקירת ילודים, גילו הרבה פעמים בגיל בית ספר פתאום שהילד לא שמע, לא שמע באוזנך. אז בעשר עשרים שנה האחרונות, אולי קצת יותר, המודעות לבעייתיות עם שמיעה ואוזן אחת עלתה עוד בלי קשר לשתל. צורך בשיקום של האוזן השנייה, שיש אוזן אחת תקינה, ברור. לכולם יש המון מחקרים בעניין. אנחנו יודעים שיש יותר קשיים בלימודים, יותר איכור שפתי, יותר שיבושים, יותר בעיות קשב, ריכוז, בעיות למידה, לילד שיש לו רק אוזן אחת מתפקדת. הדברים האלה הם אה, לא תמיד טריוויאליים, אה, לשים מכשיר שמיעה כשהילד מתפקד לא רע אה, זה נושא אה, לא טריוויאלי, אה, להתמודד עם מכשיר שמיעה, הסטיגמה המסוימת עם זה, אה, אז עוד בלי קשר לשתל אנחנו מדברים פה על מצב שהוא גם לא טריוויאלי לטפל, גם כשיש ליקוי שמיעה ברמה קלה, בינונית או חמורה שמכשיר שמיעה יכול לעזור, נושא שלא לא תמיד מקבל מענה מלא בגלל מודעות בציבור, בציבור הרפואי, בציבור הרחב והמרכיב של סטיגמה בעניין, הרבה פעמים מתי מגלים את זה, ילד בגיל ההתבגרות כל הנושאים האלה, גם מאוד לא פשוט, הנושא של מכשיר שמיעה כשאוזן אחת תקינה לגמרי, וגם נושא שרובנו מאוד מאמינים בו ומשתדלים לשכנע את ההורים, זה, זה הרקע. בנושא של שתל, אז שתל מסורתית הוא לחירשות מלאה ודו צדדית וגם הנושא של שתל שתי אוזניים הוא גם דבר שקיים כ-15 שנה בערך, משהו כזה, ולפני זה השתל היה אז חדש, היה יקר, היה עם סיבוכים, היה מפחיד, והתייחסו לשתל אוזן אחת בלבד. עם, ה- עם השנים זה התחיל ברקע של מבוגרים שאיבדו שמיעה באוזן אחת והיה להם טינטון מטריד וזה עלה. כמחשבה לנסות לטפל בטינטון, לתת להם שמיעה באוזן הלקויה, שאיבדו שמיעה. טינטון
0: זה אותו מצב שיש צפצופים, צפצופים כל הזמן ב-
1: באוזן. כן, באוזן אחת. ואז התחילו, בערך לפני כעשר, 12 שנה התחילו להשתיל מבוגרים, שאיבדו שמיעה באוזן אחת, שהאוזן השנייה טובה, והיה להם טינטון, היה להם רעש מטריד שהם שמעו קבוע באוזן הלקויה. וראו כי טוב, ראו שזה גם עוזר לרעש, אבל גם זה עוזר להם לתפקד. כי, כי אנחנו צריכים בשתי אוזניים לתפקד בתנאי רעש. אה, כשיש רעש רקע, אה, שמיעה דו-אוזנית בשתי אוזניים עוזרת לנו אה, לבודד את המידע מהרעש רקע, אה, שזה המצב היומיומי, בטח אצל ילדים, בבית בב, ספר. במערכת החינוך, ב- כן, ב- בכלל. במערכת החינוך, בחיים החברתיים היומיומיים. במדינתנו הרועשת, <laughs> אז זה היומיום שלנו, וגם למבוגרים, בעבודה, בישיבות, בארוחות, באירועים חברתיים. אנחנו צריכים שתי אוזניים כדי לבודד את האינפורמציה מהרעש רקע. אנחנו צריכים שתי אוזניים כדי להתמצא מאיפה בא מקור הקול, כדי להתמצא מאיפה הרכב מגיע כשאנחנו חוצים את הכביש. Mm-hmm. לכוון את הראש לכיוון מקור הקול. אנחנו צריכים שתי אוזניים כדי פחות להתאמץ לשמוע, פחות להתעייף, להרגיש בנוחיות יותר ובעקבות זה עלה העניין בשנים האחרונות של להשתיל את האוזן הלקוית שמיעה שמכשיר שמיעה לא עוזר, כלומר עוד פעם לקות שמיעה חמורה עמוקה שמכשיר שמיעה לא עוזר על זה אנחנו מדברים. <מח> אז uh, התחילו בעולם, בשנים האחרונות, במדינות מסוימות, uh, בהתחלה באופן מחקרי, uh, לעשות uh, השתלות למצבים כאלה חד צידיים, uh, וראו שיש, uh, אם עושים את זה בגילאים צעירים, ראו שיש תועלת uh, משמעותית uh, ביכולת ההתמצאות במרחב, ביכולת הקליטת מידע בתנאי רעש. Uh, uh, הילד ה-well being הכללי, האיכות חיים שלו, uh, ערנות הסביבתית שלו, שמו לב שיש הרבה תועלות uh, משניות, כאשר uh, יש כמובן uh, ניתוח פה, יש כמובן התחברות למערכת הרפואית, uh, יש התעסקות עם mm-hmm. טכנולוגיה ברמה היומיומית, יש mm-hmm. תקלות לפעמים. יש איזושהי סטיגמה של ללכת עם שתל, אז יש פה בהחלט מקום להתלבט. ואחד הדברים, כמו שאמרנו מקודם, שהתועלת משתל היא קריטית אם עושים אותה בשנים ראשונות לחיים, זה נכון גם להשתלה חד צידית. כלומר, היום מקובל שאם ילד נולד עם חרשות באוזן אחת, יש מקום uh, להשתיל אותו, אם עושים את זה במהלך הארבע שנים הראשונות uh, לחיים. וגם וזה, שם, אנחנו... ואם
0: אחר כך לא, לא נשקול, זה... Okay. כי, כי אנחנו נתקלות פה המון okay. בילדים okay. שמעוטרים מאוחר okay. יותר.
1: אז גם בארבע שנים האלה, התועלת היא ככל שאנחנו מקדימים. כלומר, אנחנו mm-hmm. מאוד משתדלים לקבל החלטה... ل- לעשות שתל בשנה הראשונה לחיים זה האופטימלי. Mm-hmm. כלומר התועלת היא בהחלט אופטימלית, ככל שמתרחקים מהגיל הצעיר mm-hmm. התפקודים המוחיים של, של שתי האוזניים ביחד, היכולת הזאת יורדת עם הגיל והתועלת היא פחותה ולכן חלון הזמן שלנו mm-hmm. הופך את זה למשהו מאוד מאתגר בקבלת החלטות. כלומר, הורה צריך לקבל החלטה בילד בן שנה, שהוא עוד לא יודע אם יהיו לו בעיות, אם הוא יהיה מהילדים שיש להם קשיים תפקודיים בלימודים או חברתיים, אי אפשר לחכות ולראות אם יהיו קשיים, אלא צריך לקבל את ההחלטה הזאת מראש. Mm-hmm. עכשיו, לשאלה של מה הלאה, אז יש מצבים מסוימים שאנחנו ממליצים גם הלאה, איזה מצבים, יש דבר שנקרא CMV, CMV זה וירוס, לא ש... נחמד, לא נחמד, דרך אגב אנשים מבוגרים או בילדים שנולדו הוא, הוא וירוס רגיל, שעושה מחלה ויראלית רגילה, שבדרך כלל אין לה משמעות רבה. ‫מתי הוא בעייתי? הוא בעייתי בהיריון. ‫להם הוא לא בעייתי, הוא בעייתי לעובר. לא ‫כשנחשפים לווירוס הזה בהיריון, ‫הוא יכול לעשות פגיעה נוירולוגית בעובר, ‫פגיעות קשות נוירולוגיות, או שכוללות פגיעה בשמיעה, או לעיתים רק פגיעה בשמיעה. ‫זה אחד הדברים שבודקים ‫בחלק מהנשים בהיריון, ‫האם יש חשיפה קודמת לווירוס, ‫אבל זה... וירוס די מעניין שהוא יכול גם לעשות חשיפה מאוחרת גם אם האם נחשפה לזה בהריונות קודמים. כלומר היום אנחנו במצב שאם אנחנו מאתרים בסקירת ילודים שיש ירידה בשמיעה אנחנו בודקים לתינוקות האם יש להם CMV מולד אפשר לבדוק את זה או ברוק או בשתן של תינוק חשוב פה לציין שאפשר לבדוק את זה בשלושה השבועות הראשונות לחיים. למה? כי אם הילד מגיע בן חודשיים ומצאו לו CMV, יכול להיות שזה CMV שהוא נדבק לאחר הלידה. הדבקה לאחר הלידה אין לה משמעות שקשורה לשמיעה. זו מחלה קלה, זו לא מחלה עם המשמעות הנורולוגית. ולכן אנחנו עושים את הבדיקה הזאת במסגרת מיד לאחר הלידה. יש דיבורים בעולם היום לעשות סקרינינג ל... Uh, בא uh, לאימהות uh, בהיריון, uh, סקיינינג מסודר לכולם uh, סקניק. Uh, של uh, uh, CMV. Mm-hmm. עכשיו, אחד הדברים ש... Uh, אז קודם כל, אם נולדים עם CMV סימפטומטי, uh, יש לו טיפול, יש מחלה, יש תרופה אנטיווירלית mm-hmm. שנותנים אותה, שהיא עוזר, עוזרת למנוע הידרדרות, היא בדרך כלל לא מחזירה את הפגיעה שהיא תוכחשה כבר uh, בשמיעה. Mm-hmm. Uh, מה שאחד הדברים שמאפיינים CMV שהליקוי בשמיעה יכול להיות פרוגרסיבי, יכול להידרדר, להיות מוחמר עם הזמן, וגם אם נולדים עם אוזנחה תקינה, היא בסיכון בשנים הראשונות לחיים להידרדרות. כלומר, רוב המקרים זה לא קורה, אבל זה בהחלט יש אחוזים מסוימים שיכול להיות גם עד גיל חמש, ואפילו יש את ההורים בודדים עד גיל תשע-עשר. ולכן, במצבים כאלה, גם אם מגיע ילד בגיל... מעבר לגיל ארבע, mm. אנחנו, בגלל הסיכון לפגיעה באוזן הטובה, אנחנו ממליצים להשתיל את האוזן הפגועה, אם היא ברמה כזאת שמכשיר שמיעה לא עוזר. יש עוד מקרים
0: חוץ מ-CMV שככה ניתנו ברירת מחדל uh, כן להשתיל?
1: אוקיי, okay, אז uh, עוד uh, דוגמה, uh, אם, ככה, אם יש בעיות מבניות, אנטומיות, שאנחנו מגלים בהדמיה ב-MRI או ב-CT, ‫שאנחנו מגלים, ולפעמים ‫אנחנו מגלים באוזן הטובה ‫בעיות שהן לא בעיות גדולות, ‫אבל הן מעלות סיכון מסוים גם להידרדרות עתידית באוזן הטובה, ‫אז זו סיבה גם להשתית בגיל מאוחר יותר את האוזן הפגועה. ‫יש מצבים גבולים יותר, ‫לדוגמה, אם יש איזושהי ירידה קלה באוזן הטובה, ‫אז זה גם קצת... מכוון אותנו להיות יותר פעיל בטיפול באוזן הלקויה ויש סימני שאלה של אם ההורים בכל זאת רוצים, מבינים שהתועלת תהיה מוגבלת ההורים צריכים לדעת שכשעושים את זה בגיל שנה לדוגמה לא צריך תהליך שיקום מיוחד כלומר בדרך כלל זה משהו ש... ילד נחשף ומקבל מהסביבה, לפעמים זה גם שנוי במחלוקת, איזה תהליך שיקום עושים עם זה. אבל כשזה ילד בן 4-5, והוא רגיל לשמוע עם אוזן אחת, ללמד אותו להקשיב עם שתל, שבהתחלה זה גיבוב רעשים, שצריך ללמוד לשמוע, זה כבר אתגר מאוד משמעותי שצריך להתמודד איתו. אז יש פה הרבה זוויות שצריך לדעת אותן, וגם התועלת האופטימלית היא מוגבלת יותר בגיל הזה, וצריך לקחת חשבון שזה עדיין לא בסל הבריאות. אחרי. כלומר, כל ילד שמועמד כזה, אז אם יש לו את הסיבות שציינו, כמו CMV, כמו בעיה מבנית, היום אני חושב שכל הקופות כבר מאשרות את זה, אחרי. ומצבים אחרים זה דורש איזשהו... אישורים יוחדים או התמודדות על לקבל אישורים.
0: Okay. אם נתייחס לעצה להורים, הרבה פעמים הורים ככה אומרים, כמו שאתה ציינת קודם, יש לי ילד בריא, הכל בסדר, למה לי להשתיל אותו בעצם? למה לי להחריג אותו? לא רואים שום דבר, הוא מסתדר מצוין. והרבה פעמים ההחלטה, כמו שאמרת, היא נורא כבדה. מה העצה שאתה יכול לתת להורים במקום הזה של להתלבט? כי אנחנו לא יכולים להגיד להם מה לעשות, <אח> יכולים רק לכוון אותם.
1: טוב, אין ספק, אני חושב שזו החלטה מאוד כבדה, והיא מאוד כבדה כי גם בהחלטה להחליט לא, זו לא החלטה פסיבית, זו החלטה אקטיבית מאוד. כלומר, זה או עכשיו, ילד בחודשים הראשונים לחיים צריך אידיאלית לקבל החלטה עד גיל שנה, שנה וחצי, אפשר גם בגיל שנתיים, אבל הרצוי זה קודם. כלומר, הזמן לא כל כך יעזור לקבל החלטה בדרך כלל, הוא רק יפגום בזה. Uh, to, המערכת הרפואית, רוב הרופאים שעוסקים uh, בזה רואים את הניואנסים, גם מקבלים את הפידבקים ופה אני רוצה לציין uh, בכלל, בלי קשר ללקות חד צידית, שאנחנו לומדים הרבה מאוד מכם, מהקלינאי התקשורת, uh, אנחנו uh, לטוב ולרע רואים את הילדים זמנים קצרים ולא רואים... רדומים
0: חלק מהזמן.
1: רדומים חלק מהזמן. רדומים חלק מהזמן, או צווחים במרפאה כשאנחנו בודקים אותם. לא מייצג. כן, אבל אנחנו לומדים מכן, מהקלינאיות, את היומיום. כן, ואנחנו מפסידים את הכיף של לראות את, ה, את כל ההתפתחות ואת המגע הזה, שזה בהחלט, כשפה ושם יצא לנו לראות את זה, זה כיף גדול. וגם פה אנחנו לומדים על הניואנסים של ה, השומע או מההורים. עוד, עוד, עוד פעם, דבר אחד נורא חשוב להגיד אין מאה אחוז הצלחה, בסדר? בכל התערבות, בכל ניתוח, בכל, גם בשתל דו צדדי, באינדיקציות הרגילות, אין מאה אחוז הצלחה ברפואה בכלל, וגם בשתל חד צידי, בכל דבר צריך לקחת את זה בחשבון, הרבה תלוי גם כמובן בילד ובהורים, במה הילד מגיע והיכולות שלו, ויש המון 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 גורמים, אז זה תמיד צריך לזכור את זה. מה שהפידבק שאנחנו שומעים, גם מהורים שעברו את זה, שזה נעשה בזמן, וכל מה שצריך לעשות מבחינת שיקום וגריה שמיעתית בבית והתמודדות עם, עם צרכים רפואיים של הילד נעשה, אנחנו שומעים על איזושהי ערנות שמיעתית וערנות בכלל, שמשהו טוב קורה לילד. Mm-hmm. ואנחנו חושבים שזה נכון לעשות. את השתל במצבים האלה, אבל אני אה, חייב להודות שההחלטה שהה, פה, אני, אין לי ספק שהיא החלטה קשה, אה, שאתה, זה שיקולים מאוד כבדים בין אה, לעשות את הניתוח ולהיות מחובר לשתל, ומצד שני, אה, תיאורטית גם אם ילד מגיע לאיזשהו גיל שהוא רוצה, הוא יכול גם לשים את זה בצד, זה גם תמיד אה, אפשרות, השתל שהחלק שנשאר בתוכו לא אמור אה, להפריע אז צריך לזכור גם את העניין הזה, ו, ולא לעשות את זה, זה לסתום את הגולל פה על האפשרות הזאת. אז ההמלצה של הצוות הרפואי ורוב הצוותים המשקמים היא, היא באופן כללי כן.
0: כן, להשתיק. אוקיי. שאתה אומר שילד יכול להחליט לשים את זה בצד, אין איזושהי התנוונות של העצב?
1: תלוי מתי, כלומר, אם כן. שמים את זה מההתחלה ולא מפיקים תועלת, אז כבר כן. ודאי לא, שכן. הכוונה שהוא יגדל. אם אנחנו mm-hmm. משתמשים בשתל, ומתישהו שמים אותו בצד, אחרי שהפקנו תועלת ממנו, mm-hmm. אז תלוי לכמה שנים. אם אנחנו מדברים על שנה-שנתיים, לא אמור להיות. זה לא התנוונות של העצב, זה יותר של המסלולים המוחים שנותנים את המענה לתחושה okay. השמיעתית. עוד דבר שלא לא הזכרתי עד עכשיו, זה הנושא של אה, הבנה של ההורים אה, לפני ההשתלה, אה, מה מצפה להם אה, בתהליך של השיקום ומה מצפה לאחר הניתוח. ההבנה שלא לא מפיקים תועלת ברגע ששמים את השתל בשלושה ארבעה שבועות אחרי הניתוח, לוקח חודשים עוד עד שרואים תועלת משמעותית, משתנה הקצב מילד לילד, אותו דבר בשתל חד צידי, בכל התערבות כזאת, מאוד מאוד חשוב שההורים יפנימו את זה ויבינו ולא תהיה אכזבה, כי אכזבות כאלה באות עם איזושהי ירידה תפקודית עם השתל ופגיעה בתהליך השיקומי. ההבנה של התהליך אה, בכל גיל, אם זה ילד שמשתף, שמבין ומשתף פעולה, mm-hmm. החל מגיל ה-4-5, mm-hmm. מאוד 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 חשוב ההבנה של אה, מה, מה מצפה.
0: וזה כן. חשוב מאוד לשמוע מאנשי מקצוע גם.
1: כן, ויש רגעים שצריך גם את ההתערבות של תמיכה רגשית, ייעוץ הורים. Mm-hmm. היו לנו מצבים כאלה בעבר. שעצרנו את ההליך, או האטנו את הקבלת החלטות על שתל או את הניתוח בכמה חודשים, כדי שההורים יקבלו ליווי מתאים במצבים המאוד מסוימים, יגיעו מוכנים, אם זה ילד גדול יותר, שהוא יגיע מוכן לניתוח, זה מאוד קריטי להפיק, לקבל תועלת מלאה. Okay. מה אתה
0: מייעץ להורים, איך להסביר לילדים היותר גדולים באמת, איך להכין אותם mm-hmm. לניתוח הזה?
1: על, את מדברת על איזה גיל כרגע? ארבע והלאה.
0: ארבע, חמש,
1: שש, כן. אז אני חושב שבגילאים האלה הילדים מבינים את הרוב, את הרוב מה שצריך. צריך להסביר להם, וגם לכל ניתוח, לאו דווקא לשתל, אבל בטח לניתוח. כזה מורכב, הם צריכים להבין שהניתוח עצמו, קודם כל סביב הניתוח עצמו מסבירים להם את הליווי של ההורה, את ההרדמה, את כל העניינים הטכניים, את הכאבים שצפויים, בסך הכל זה לא ניתוח קשה, הוא ניתוח, ניתוח לא קצר וניתוח עדין ברמה המקומית, אבל ניתוחי אוזניים בכלל הם לא ניתוחים כואבים באופן בולט בהשפעה לניתוחי בטן, חזה, ניתוחי ראש, יחסית לניתוחים שעוברים בקלות מבחינת ההתאוששות, mm-hmm. הסיבוכים בהם הם יחסית מעטים, ההתאוששות קלה, ולהסביר את הצורך, את המשמעות כן להסביר מה יכול, איזה דברים בעייתיים, הכל לפי מידת ההבנה של הילד ומה שנראה מתאים להסביר לו, גם מה שההורים רוצים להסביר לו. אני מאוד מאוד מאמין בכל ניתוחים בילדים שהחל מגיל שלוש או אפילו קודם הילד צריך לדעת למה הוא הולך <אח> <אח> לא לשקר לילד, לא להגיד לו ש... לעבוד עליו במרכאות, <אח> להגיד לו שהוא הולך לבדיקה, זה רע מאוד לעשות את זה, זה גם בעיית אמון, אמון אני מאוד נגד, ואני חושב שאפשר להסביר לילדים הרבה מאוד ממה שצפוי להם, מאוד מאוד חשוב.
0: אנחנו משתדלות מאוד כ... כקלינאיות תקשורת ונשות חינוך ללוות את התהליך הזה עם סיפורים וספרים שנוצרו ויצרנו פה עם הזמן שממש מתארים mm-hmm. חזותית לילד ונותנים לו את היכולת להבין לקראת מה הוא הולך. אני פה חושבת שאתה מעלה סוגיה מאוד חשובה בהקשר הזה של ההכנה, גם של הילד וגם של ההורים שלו.
1: כן, אני חושב שזה די קונצנזוס היום במערכת הרפואית והפארה הרפואית, אין ספק בעניין. אולי עוד מילה אחת על הנושא של נוזלים באוזניים ושתל כן. דלקות אוזניים. בעבר כל ילד עם נוזלים באוזניים היה עובר ניתוח כפתורים לפני שתל, צינורי התברור. מתוך מחשבה שתל הוא גוף זר, כשאנחנו שמים שתל אנחנו רוצים שהאוזן תהיה נקייה. נוזלים באוזניים אמנם זה לא מחלה, זה לא זיהום פעיל. אבל זה נחשב משהו גבולי. אם יש דלקת באוזן, אז בהחלט לא עושים את הניתוח באותו mm-hmm. זמן. Mm-hmm. אם יש דלקות כרוניות באוזן, דלקות חוזרות, אנחנו קודם מטפלים בהן. אם יש נקב, לדוגמה, בעור התוף, אנחנו נשאף לטפל בו, לא, כלומר, לא נשאף, אנחנו נטפל בו לפני ש... נלך ונעשה ניתוח שתל. Mm-hmm. עכשיו, נוזלים באוזניים, מה שלמדנו בשנים האחרונות, שאם אין נטייה רבה לדלקות אוזניים, ואין שינויים מבנים, כמו שהזכרתי מקודם, במצבים קיצוניים של תמת שלא רטוף או כאלה דברים, שזה פתח לצרות כרוניות יותר עם האוזניים. אנחנו לא מטפלים בהם באופן מיוחד לפני ניתוח, כלומר, אנחנו הולכים ועושים את הניתוח שתל עם אה, נוזלים באוזניים, ואין בזה משהו אה, בעייתי. אבל אם יש דלקות אוזניים חוזרות, זה בהחלט דורש אה, התערבות אה, ניתוחית, אה, התייחסות רפואית אה, לפני ביצוע ה... ניתוח שתן. אוקיי. Okay. וגם, שמאוד חשוב שגם מעבר ל... מעקב של הקלינויות תקשורת הממפות והשיקום, המשך שיקום, יש צורך בהמשך מעקב רפואי שהוא בתדירות נמוכה, אבל אם הכל טוב, אחת לכמה שנים הם באים אחרי ניתוח אוזניים, תמיד עלול עלו להיות איזשהן בעיות, אנחנו מסתכלים, בודקים את האוזן, ההורים צריכים לשים לב לאזור של המגנט שהוא מועד קצת לפורענות לפעמים, אם יש שם לחץ גדול מדי. אלה דברים שדורשים uh, תשומת לב, גם uh, רפואית, גם של ההורים.
0: אז תודה רבה, אנחנו שוב <laughs> נסגור <laughs> את הפרק בציפייה להמשיך את השיחה בפרק הבא, כי אנחנו באמת uh, לומדות המון.
1: בשמחה ותודה.